0: Herkese merhaba ben Filiz Güleç Kutlu ve yine Burak Hoca bugün bizim konuğumuz. Hoş geldiniz Burak Hocam. Hoş bulduk. Daha önce yaklaşık iki, iki hafta önceydi galiba. Sizinle dijital dönüşümü konuşurken şiir gibi anlattığınızı söylemiştim ve devam etmek istemiştim. Ve sizinle bu konuyu konuşurken liderliği konuşalım dedik. Sizinle yaptığımız podcastten sonra Evrim Kur'an'la da yaptık. Oraya da liderliğe dokunduk ve sizin daha önceki Podcast'inizde işte şeyi söylüyorsunuz, yani dijital dönüşümde liderin rolü çok önemli ama bir yönetici değil, lider olması gerekiyor. Takımı kurabilmesi, takımın sorunlarını ortadan kaldırabilmesi, dijital dönüşümün ne olduğunu iyi anlayıp takımları buna göre kurgulaması gerekiyor gibi bir e, özet geçmiş olayım. Merak edenler bir önceki podcasti dinleyebilirler. Ee, o yüzden bu podcastte biraz liderliği konuşmak istedim hocam sizinle. Nereden başlayalım bilmiyorum ama lider nedir'in tanımından mı başlayalım yoksa dijital dönüşümde bugünkü lideri yeniden mi tanımlamak gerekiyor böyle bir soru sorayım size. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim. Tekrar beraber böyle bir şey, podcast yaptığımız için umarım herkes için ufak tefek de olsa farklar sağlayabiliriz. Şimdi liderlik tanımı aslında 1950 yıllara kadar geri gidip baktığınızda iş dünyası liderlikten bahsediyorum. Aslında çok radikal bir değişiklik yok bugüne geldiğimizde. Sadece o gün önem verilen veya öncelik verilen değerlerle bugünkü dünyada yani yeni generasyonun beraber çalışmak zorunda olduğumuz yeni generasyonun çalışabileceği ortam koşul ve imkanlar birbirinden çok farklı olduğu için geçmişin lider rolüyle bugünün lider rolü arasında da bazı radikal farklar oluşmuş durumda. Ama aslında bu insan doğasını temelde değiştiren bir şey değil. Çünkü insan doğası değişmiyor. Yani dijital dönüşüm dediğiniz konunun ehemmiyeti büyük. O gün hatırlarsanız konuşmuştuk. Kültürel bir değişim aslında temelde. iş yapma biçimi açısından kültürel bir değişim. Ama liderin rolü açısından da gene kültürel bir değişimden geçiyoruz. Şimdi genelde liderlik tiplerini tanımlarken işte şey lider tiplerinden bahsediyoruz. O farklı lider tiplerin içerisinde özellikle bizimki gibi doğu kültürlerinde yapılan bazı tanımlamalar var. Daha ebeveyn rolü üstlenen liderler. Yani daha baba rolü üstlenen liderler. Ve aslında babanın rolü hiçbir zaman sorgulanmadığı veya çok az sorgulandığı genelde işte, tamamen bağlılık üzerine kurulu bir format. Yani siz lidere bağlı tam bağlılık sunuyorsunuz. Lider o tam bağlılığı sizden görüyorsa sizinle beraber hareket ediyor. Yoksa siz bu üzeri dışında kalıyorsunuz. Tabi şimdi bu yapı açıkçası çok tek yönlü, tek sesli pek de e, özellikle iş iç dünyası için söylüyorum e, yenilikçilik yaratmayan, ileriye doğru adım atmakta zorlanan çünkü sistemin kendi içerisinde pek çok rezistans yarattığı bir e, yapı haline giriyor. Ve zaman içerisinde eğer dünyadaki rekabet de değişiyorsa sizin rekabetiniz daha doğru adımlar atıyorsa bu durumda siz ne kadar iyi olursanız olun kendi içinizde sonuç olarak bu yapıda ileriye doğru hareket etmek çok kolay olmuyor. Onun için dijital dönüşüm esnasında bu tip liderlik yapıları tamamen devre dışı kalıyor veya devre dışı kalmıyorsa bu durumda da şirketin uzun maddi hayatı zorlanmaya başlıyor. Bir de geriye dönüyoruz. Mesela Kuzey Amerika'da çok sık konuşulan bizim de aslında yakından takip ettiğimiz biliyorsunuz karizmatik liderlik var. Karizmatik liderlikten kastım da şu mesela Elon Musk gibi eskilere gittiğimizde Steve Jobs gibi e, insanların tamamen stratejik bilgisine dayalı ve e, tüm sistem içerisinde e, diğer oyuncuları değil de tek bir e, lideri e, öne çıkaran bazı yapılar var. Ama karizmatik liderin en büyük sorunu da şu. E, karizmatik lideri devre dışı bıraktığınız andan itibaren yapının kendi içerisinde stratejik yön bulabilmesi için ya mutlaka en az o kadar karizmatik başka bir liderleri plays edilmesi, yönünü değiştirmesi lazım veya bu yapı çok zorlanmaya başlıyor. Yani Apple örneğinde Tim Cook geçişinde Steve Jobs'tan Tim Cook'a bir geçiş yapıldığında uzun süre Tim Cook çok eleştirildi, hala bugün aslında. Apple'ın e, o eski Steve Jobs'ı günlerini e, aradığını söylüyor insanlar. Tabii e, yani bunun iyi tarafları var, kötü tarafları var. Kültürün e, biliyorsunuz e, davranış bilimlerinde de bunu tanımlarken etik ve emik bakı, bakış açısı diye tanınıyoruz. Yani etik olarak baktığınızda daha ne diyelim global veya dünyanın e, belirlediği standartlar çerçevesinde bazı etik, kurallara uymak çabası var. Bir de emik olarak baktığınızda aslında lokal yerel kültürün etkilediği bazı sonuçlar var. Kolay mı derseniz yani e, bu, bunu daha önceki podcast'ta e, konuştuğumuz hatırlıyorum. E, pek çok zorluklar var. Çünkü eğitim sistemi, e, insanları yetiştirme biçimi, sosyal olarak e, belli bir ortamda bulunma şekillerimiz, daha önce bize öğretilen şekiller e, bazı kalıpları kırmamızı zorlaştırıyor. Dijital dönüşümün büyük fırsat yarattığı alan da burada ortaya çıkıyor. Biz insanları daha yetkin kıldığımızda bu durumda yetkin insanların karar alma konusunda sisteme destek verme kapasitelerini de yükseltmeye başlıyoruz. Çünkü sistemi temelde yani sistemler bir de şirketlerden bahsediyoruz tabii. Temeldeki en büyük ihtiyacı bilgiyi doğru kullanabilmek. Yani bilgiyi doğru kullanabilecek takım elemanlarını eğer sistem içerisinde doğru rollerle sokabiliyorsanız bu durumda aslında liderin rolü şuraya geliyor. Lider bu bilgi setlerini ve daha doğrusu kendisine ulaşan Geri bildirimleri ne kadar doğru yorumlayıp gene tekrar geri bildirim olarak çalışanlara ve dolayısıyla takıma sonunda da iş sonuçlarına nasıl yansıtabiliriz? Burada bu kaliteyi nasıl ortaya çıkarabiliriz gibi ne diyelim tartışma noktası ortaya çıkıyor. Peki o tartışma noktasına geldik her, her şey iyi. Biz bunu prensip ki ki ya böyle yapmalısınız. İnsanlar yapıyorlar mı? Şimdi liderlerin kendi kişisel ilişeleri ki bu bizim lokal kültürümüzde çok var. Kontrolü kaybetmek, pozisyonu kaybetmek imkanları kaybetmek, o şirket içerisindeki repütasyonları kaybetmek, kişisel etkisini kaybetmek gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Harvard Business Review'da siz de açarsanız görebilirsiniz Google'ın yürüttüğü Aristotle diye bir proje var. Aristotle projesinde şöyle söylüyor. Diyor ki, trust yaratabilirsiniz. Yani sosyal güven e, yaratabilirseniz diyor çalışanların tümünde bu durumda güven aynı zamanda karşılıklı birbirine karşı büyük bir e, dependability yani e, karşı tarafa güvenmek ve onun yaptığı işin kalitesine inanmak, e, e, şeffaf olmak, şeffaf olmanın yanında da insanın hata yaptığında bu hatadan beraberce ders alabilmesini sağlamak ve böylece kuvvetli bir ekip oluşturmanın bütün aslında şirketlerinde büyük ehemmiyet taşıdığını söylüyor. Google'ın kendi içerisinde yürüttüğü projede yaptığı sonuçlarla yani survey sonuçları da diyor ki evet bu, bunu destekliyor. İnsanlar eğer çalıştıkları takıma güveniyorlarsa ve o takım içerisinde büyük bir e, efendim şeffaflık varsa e, ve insanlar hata yaptıklarında bunu açıkça paylaşıp beraber konuşup tartışabiliyorlarsa bu durumda o ekibin kalitesi artıyor. E, peki o zaman şeyin rolü ne? Yani liderin rolü ne? Bu takım çalışması içerisinde liderin bu ortamı yaratması lazım. Eğer lider her yapılan hatada çok sert bir uyarıda bulunuyorsa veya hatayı kabul etmek yerine hatayı yapan insanı sistem dışarısında bırakıyorsa yani çok seslilikten tamamen tek sesliliğine doğru sistemi çeviriyorsa o durumda zaten sistem içerisindeki elemanların hiçbirinin çok açık bir şekilde konuşması fikir paylaşması veya yaptığı hataları çok şeffaf bir şekilde söyleyip bunu bütün grup için yani bütün takım için bir öğrenmeye dönüştürmesi çok zor hale geliyor. Yani bizim burada temelde aslında söylemeye çalıştığımız bu sosyal güven ortamının yani sosyal güvenden kasıtlı insanların birbirlerine tamamen güvenebileceklerini hissedebilecekleri bir ortamın e, yaratılması ihtiyacı var organizasyon içerisinde. Ama tabii ki hepimizin insan olarak kendi güvensizlikleri var, zorluklarımız var, günlük hayatımız var, sosyal hayatımız var. Pek çok birleşen bir araya geliyor. Ama burada mesela sık sık konuşulan Kuzey Amerika'da bence zaman içerisinde, Doğu kültürleri içerisinde de önemli hale gelecek şey şu. Onları dediğiniz yani hepimizin zayıflıkları ve eksikleri var. Eğer bunu kabul edebilecek ve bundan öğrenebilecek kadar kuvvetli bir isek muhtemelen bu bizi daha yukarıya doğru taşıyor. Eğer bunları öğrenmek yerine sadece sistem içerisinde bazı noktaları tıkayarak kendimizi yukarıya doğru taşımaya çalışıyorsak o sistem tabii ki bazı sonuçları üretiyor ama istenen ve ideal sonuçludur derseniz muhtemelen hayır yani bunların çoğunu alamıyoruz. Şimdi bizim örneğimizi zaten yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de bu. Yani biz öğrenmek ve o öğrenmenin üzerine iyileştirmek yerine öğreniyoruz ama bu konuda aksiyon almayıp. Bu konuda bize bilgiyi veren adamı sistem dışında bırakıyoruz ki bir daha kimse bu konuda konuşmasın diye. Yani e, bu da tabii şöyle bir sorun yaratıyor. E, bir organizasyon öğrenmek öğrenme kapasitesine sahip değilse aynı hata ay defalarca yapmak zorunda. E, şirketler için bu çok geçerli. E, şirketlerin e, sonsuza kadar yaşamalarında mümkün değil. Çünkü sonuç olarak bunlar birer şey değil ne de, kar, kar amacı gitmeyen yapılar değil bunlar kar amacı gidiyorlar büyümeleri gerekiyor, hissedarları var beraber çalıştıkları içinde buldukları bir topluluk var çalışanları var işte onlara mal sağlayanlar, mal alanlar, mal verenler var bütün bu ekosistem bu hatalardan dramatik bir şekilde etkileniyor yani bugün şunu söyleyeyim kısaca mesela Amazon bir dev haline gelmiş Kuzey Amerika için özellikle çok etkili bir yapı yani Amazon'da bugün hatalı bir kararı sadece Jeff Bezos tek başına alıp tek başına aldığı için onun kimse etkilemediğini söyleyemez. Söylemiyordur da. Çünkü sonuç olarak ne kadar karizmatik lider olursa olurlarsa olsunlar bu insana etraflarında artık bu büyük etkinin çok net olarak farkındalar. Onun için Amazon'un işte ortaya çıkardığı yeni çevre fonu, yani çevre ve e, sürdürülebilir konu. Gene Microsoft'un aynı konuda yaptığı yatırım. Yani Satya Nadella liderliğinde Microsoft'un e, geçirdiği değişme baktığınızda hep oradaki liderliği liderliğine çok kapsayıcı. Yani Satya Nadella geçişinin özellikle çok kapsayıcı liderlik. Fikir çeşitliliği, ses çeşitliliği ve dolayısıyla inovasyon ve daha doğrusu ilişkilik ve şirketin daha hızlı hareket etmesi. Onun için hep şunu söylüyoruz. Kullan ekibin içerisinde etnik çeşitlilik dışında geçmişlerindeki çeşitlilik de çok önemli. Aksi tek sesli ekipler kurmaya başlıyorsunuz. Herkes bana benziyor, herkes benim gibi düşünüyor, herkes ben ne diyorsam ona onay veriyor. E bu durumda peki kim bütün bu sistem içerisindeki hata eksik, yanlış veya farklı açıları ifade edebilir? Orada da tabii büyük bir sorun ortaya çıkıyor
0: maalesef. Burada aslında liderin bir ajandasının olması gerekiyor yine de. Lider etmek için yani yönetmek değil ama. Ajandayı diğer çalışan takımına ve ekibine benimsetebilmesi için bir ajandası olması gerekiyor. Ama bu ajandayı gerçekten benimsetebilmesi için Farklı bir şey yapması lazım. Bence birincisi dijital dönüşümün ne olduğunu anlaması lazım. İkincisi gerçekten çeşitlilik ve kapsayıcılık dediniz ya, kişilerin kendisine ait ve özgür hissediyor olmasına e, inandırması lazım. Özellikle Doğu kötüründe bu çok zor. Sizin de söylediğiniz gibi hani e, sizin yaşadığınız yerde çok daha kolay olabilir bazı şeyleri kabul etmek ama Türkiye'de şu an hatırlamıyorum hangi istatistik olduğunu ama yöneticisinin neyi beğeneceğini hissettiği ya da bildiği için onun seçimlerine yönelik seçim yapan çalışanlar var. Ya özgürce ben bunu tercih ediyorum diyemiyorlar. E, bu, bununla ilgili nereden başlamak gerekiyor sizce?
1: Biraz daha konuştuğumuz konuya geri döneceğim. Bu şeffaflık meselesi şimdi eğer insanları ortak bir hedefe varmak konusunda motive etme kapasitesine sahipseniz ve aslında herkes kendi operasyonlarını yürütürken bu çeşitlilik içerisinde ortak hedefe inanıyor ve bunun için beraber motive olabiliyorlarsa e, lider zaten görevinin çok kısmını başarmış demektir. Sonrasında tabii ki pazar içi bazı stratejik hareketler, doğru ürün setleri veya doğru bir e, ne diyelim e, ürün ve servis geliştirme politikası bunların hepsi çok kritik. Muhakkak bunları göz ardı edemeyiz ama e, bunlar oluştuktan sonra eğer ekip bu oluşturulan hedef ve strateji inanmıyorsa orada da büyük bir sıkıntı var. O yüzden de herkesin bu hedef etrafında birleşmesi ve motive olması ve dolayısıyla o hedef hedeflere ulaşabilecek sonuçları üretmeye başlaması kritik. Siz şimdi biraz evvel söylediğiniz gibi lider evet, iyi bir stratejist ve aynı zamanda ön, ön görüntü bir adam olmalı. Kadın olmalı. Şimdi orada dikkatli olmayacak <gülüyor> i̇şte adam yani evet. herkesten bahsediyoruz evet, evet. burada hiçbir şey ayrımımız yok. Bu insanların da bu vizyonu ortaya koyduktan sonra diğer insanları ikna etmesi lazım beraber çalışacağım. Ama bizde genelde ikna etme yoktur. Bizde genelde impoz etme vardır. Yani ben böyle istiyorum. Yani böyle istemenin bazı sebepleri olmalı. Böyle istemenin gayet rasyonel bir açıklaması olmalı. O rasyonel açıklamanın arkasında bazı destekleyici unsurlar olmalı. Eğer bunları de paylaşmıyorsanız bunu yapabilmeniz çok zor. Ha, dijitalin getirdiği en büyük ne biliyor musunuz? Bütün bu buasyonu paylaşabilmek için pek çok yeni imkanın ortaya çıkması ve verinin gerçek zamanlı olarak elinize ulaşması. Yani anlık olarak bir veri açıp bak buradaki hatayı görüyor musun diyebilme imkanı sahip oluruz. Ama siz bu toolları, yani bu araçları kullanmayı bilmiyorsanız ancak işte ha böyle istiyor e, tamam böyle istiyorsun da ben <gülüyor> yani sana böyle istediğin hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Hani yeni jenerasyonda bu durum daha da zoraya geliyor. Çünkü bu çocuklar sürekli daha esnek ve şeffaf bir ortamda yaşıyorlar. Dünyayı başka gözlerle görüyorlar. Ve açıkçası biz zavallı 80'ler kuşağının sahip olduğu ya işimiz olsun çalışalım para kazanmamız lazım hırsından birazcık daha uzak kendileriyle ilgili daha çok şey endişeleri var. E, o endişeleri adreslemediğiniz zaman yani bir anlam vermediğiniz zaman yani işi, işinin aynı zamanda bir anlam ürettiğini söylemiyorsanız, işinin aynı zamanda rolü açısından ona statü kazandırmak demeyelim ama anlam kazandırmaya yardımcı olmadığını düşünüyorsa bu insanları motive etmek gerçekten çok zor. Ve açıkçası ben de onlara biraz özeliyorum. Çünkü biz kendi işimizi yaparken evet gene rasyonel sonuçlar olsun veya neden böyle olduğunu biz açıklanmasını istedik. Ama hiçbir zaman bu kadar talepkar olmadık. Şimdi bu yeni jenerasyon talepkar, açık açık, açık e, ifadeler istiyor ve o açık ifadeleri de sizin sadece karizmanızla değil aynı zamanda birleştirici rolünüzde ve sosyal rolünüzde doldurmanızı bekliyor. O yüzden de zaten bütün bu Kuzey Amerika'da gördüğümüz, şimdi yavaş yavaş Avrupa'da da görmeye başladığımız e, değişimler yaşanıyor. Yani dikkat edin Avrupa 20 sene önceki Avrupa değil ve Avrupa çok daha genç davranıyor canlı davranıyor. Bunu genç canlılık derken yaş açısından söylemiyorum. Düşünme biçimleri bakımından söylüyorum. E, ve çünkü onlar da görüyorlar ki... ...bu sertle kalbinin içinde yani... ...Çin'in olduğu, Kuzey Amerika'nın olduğu bir ortamda... ...Avrupa'nın karabinlisinin tek yolu... ...onlardan daha yaratıcı, daha önde... ...daha inovatif olmaktan geçiyor. Daha doğrusu bütün dünyada ayakta karabinlisinin yolu bu. Yani eski tartışmalara geri dönüp... ...aynı şeyleri bir daha konuşup... Yani ...aynı sonuçlara varıp... ...veya sizin istediğiniz sonuçlara zorla vardırtıp ...ondan sonra ya biz işte getirdik buraya Diyerek bir işi bir sonraki noktaya götürebilmeniz çok mümkün değil. Çünkü siz isteseniz, siz kabul etseniz bile sistem kabul etmiyor.
0: Aynen. Biraz adam... uzadık yararlı evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Yine az baktığımız kaldı ama sorun değil. Çok güzel gidiyor sohbet. Siz bunları söyleyince aklıma şey geldi. Çok değerli dostum Şefik'le de bir podcast çekmiştik. Gençlik ve kapsayıcılık ve çeşitlilikle ilgili. Orada Şefin çok güzel söylediği bir şey var. 14 yaşındaki çocuk NASA'dan bilgi alıyor. Yani bunu nereden öğrendim dediğinde NASA'ya mail attım diyor ve bunun cevabını bana veriyor diyor. ya yani böylesi bir ortam varken liderlerin hala her şeyi ben biliyorum, ee, benim dediğimi yapacaksın diye inat etmeleri hakikaten akla uygun değil. Ama davranış değişikliği yapmak çok çok zor, bunu da farkındayız. Ama bunun için e, mutlaka yardım almaları gerektiğini düşünüyorum. Yani evrim kuramında çok güzel bir şey söyledi. Unlearn, e, Türkçe karşılığı yok. Yani bildiklerimizi, öğrendiklerimizi önce unutmamız Bildikleri lazım. <gülüyor> Evet, annor ne geçmemiz gerekiyor? Bunun için de gerçekten yaşam boyu öğrenme sistemlerinin verdiği destekleri almaları gerekiyor. Yani biz risk training olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bu farkındalığı yaratıp burada bir şey var, değiştirmem gereken ne? Kendilerine sorgulatmaya çalışıyoruz. Çok çok güzel bir atıfta da bulunmuş olduğum sayenizde çok teşekkür ederim. Bununla ilgili daha çok çalışmamız lazım herhalde, değil mi? bırakacağım.
1: <gülüyor> evet konuşacak çok konu var. Çünkü siz de biraz evvel söylediğiniz noktaları düşününce ben de ekleyebileceğim pek çok nokta var. Yani bu unknown meselesi ve liderin, liderin de aslında vulnerable olduğu yani onun da zayıf eksiklerinin olduğu ve bunu kabullenerek evet, evet. yola çıktığı yerlerde Herkesin aynı aynı sosyal seviyede e, rahatladığını görebilirsiniz. Rahatlamaya başladığınız andan itibaren de aslında çok daha yaratıcı e, ve çok daha farklı düşünen gruplar haline, takımlar haline görebilmek mümkün. Ama evet yani Nasıl? önümüzde aşılması gereken bir, ne evet, diyelim dağlar var.
0: Evet, aşılması gereken bir ego var orada. Çok ciddi egolar bütünü, Eko, egolar bulutu diyebiliriz belki de. Evet, e, aşılması evet. gereken o var ama bu pandemide bu online toplantıların olması bunu biraz yıktı gibi. Yani buna gelecekte kısa bir süre sonra göreceğiz gibi yani bir liderin ev ortamındaki davranışların ve çalışanların ev ortamındaki durumları biraz daha ortaya çıktı sanki yani iş yaşam dengesini ne mi vurgu yapılır bu tam bilemedim ama o egoların yıkılıp insanı insan olarak ve hatalarıyla görülebilecek bir ortam yaratıldı ve bunu herhalde göreceğiz değil mi ben evet. Öyle
1: düşünüyorum ama siz ne dersiniz? Şimdi siz bunu anlatırken hep şu aklıma geliyor. Mesela Kuzey Amerika ekonomisinin çok büyük bir kısmını orta ve küçük ölçekli işletmeler oluşturuyor. Ve büyük kurumlarda çalışmaya gitmeden önce veya büyük kurumlarda çalışsanız bile elinde sonunda bu küçük veya orta ölçekli işletmelerin içerisinde çalışıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi ekonomik faaliyetin aslında büyük bir kısmı orada gerçekleşiyor. Şimdi biz tabii Türkiye'de örnek büyük kurumları konuşurken, örnek büyük kurumlar asıl büyük işverenler Değiller tek başta. Evet yani büyük işverenler bunlar ama e, iş gücünün çok büyük bir kısmı bu küçük bu orta ölçekli işletmelerin içerisinde yer alıyor. Zaten bizim problemimiz de orada başlıyor. Orada eğer yani büyük kurumda doğru yetinip e, orta ve küçük ölçekli işletmeye gitseler o zaman oranın da kaderini radikal bir şekilde değiştirdiler. Veya orta ve küçük ölçekli işletmeler daha esnek yapılar, daha yaratıcı yapılar haline gelirse onları yetiştirdiği elemana büyük kurumlar için daha istenilen ve kaliteli eleman profilleri haline gelebilir. Ama o paradoks içerisinde her iki tarafta da gururlu üstlenmediği için ya küçük şey, şirketlerdeki insanlar sonsuza kadar orada kalıyorlar ve girdikleri gibi yaşıyorlar. Büyük kurumlardakilerle küçükleri hiç gitmiyorlar. Zaten orada ne olduğunu farkında bile değiller. Ve bu yüzden de sizin bahsettiğiniz, evet şu anda hani Zoom toplantısını Türkiye'de yapabilen ee, ve her çalışanına bilgisayar verebilen kurum sayısı diyelim 500 tane veya 1500 tane ise e, 1500'e sınırlı değil ki dünyamız. 1500 o bütün kalabalığın içerisindeki diyelim ki üstteki %3-40 en fazla e, bir grubu oluşturuyor. Geri kalanın hayatını ne yapacağız? O benim e, kafamı sürekli kurcalayan konulardan bir tanesi çünkü o %95'i, %90'ı, 98'i, 92'yi her neyse o bilmiyorum şu an tamamen bazı şey bilgilerine dayanarak söylüyorum ama orayı değiştiremediğiniz sürece de toplam değişimi sağlamanız çok kolay olmuyor. yüzde yani 90 değiştirmelim ama bir %50'sine dokunabilirdik Gerçekten ileriye doğru bir adım atabilme imkanımız çok daha fazla olabilirdi. O yüzden de mesela bu disconnect yani bağlantısızlık yukarı ile aşağı arasında, kurumlarla işte orta ölçekli işletler arasındaki beraber çalışamamak kültürü çünkü beraber de çalışmıyorlar işin kötüsü. Bir ekosistem oluşturmak. Yani bu Japonya'da falan, Japonya'da işte efendim Çin'deki bazı beraber iş yapma kültürlerinin bizde çok ilişkin olmaması, oradaki disconnect de bu bilgi akışını tamamen durduruyor. Yani bizim kendi içerimizde bu bilginin yukarıdan aşağı aşağıdan yukarıya farklı yapılardan birbirlerine doğru e, akabildiği bir durum çok fazla yok. Mesela biz çok fazla Türk büyük şirketi, büyük Türk şirketlerini, küçük şirketlerin şirketlerini acquire derken almıyorlar, satın almıyorlar. Yani oradaki teknoloji şirketlerine yatırım yapmıyorlar. Aynı teknolojiyi kendi içlerinde geliştirmeye çalışıyorlar. Halbuki böyle bir ihtiyaç yok ki bu şirketleri eğer siz daha inovatif olmaya iterseniz elinde sonunda sizin alabileceğiniz potansiyel onlar şirket ortaya çıkabilir. Yani hani biz güzel güzel anlatıyoruz ya işte Microsoft şirketleri aldı, Amazon bunu aldı, onu evet aldı çünkü o küçük şirketler Görüyorlar alınabileceklerini ve kendilerini Amazon'dan veya diğer bu şirketlerden daha iyi yapabilmek için en yani azından daha yaratıcı olabilmek için büyük bir çaba sarf ediyorlar. E bizde böyle bir şey yok. Yani varsa da çok az örneği var. Yani Eğer evet, oraya getiremiyorsanız evet. işi, iş bir yere gitmiyor. Yani şimdi ta, biraz <gülüyor> evvel yine söyledim. Bunu ta, açarsanız altından başka, başka şeyler e, taş var. Çıkar. Aynen aynen.
0: Evet. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere demeden önce son sözünüz varsa alayım hocam.
1: <gülüyor> ya, son sözüm, de, değişmek iyi bir şeydir. Yani değişebilme yetisine sahip olabilmek hem bir nedeni için hem bir insan için onun ileriye doğru bir mesafe kaydettiğini gösterir. O yüzden değişimden korkmamak, kaçınmamak ve bunu gerçekleştirmek için bir irade göstermekte büyük fayda var.
0: Ağzına sağlık hocam. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizle.
1: Hoşçakalın.